0: Hello et bienvenue dans le podcast, Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de papoter avec vous autour de l'expérience client. C'est vraiment un sujet que, que j'aime beaucoup parce que je pense qu'on peut faire beaucoup de belles choses en la matière et ça permet aussi de, d'être un petit peu créatif. Sauf que il y a parfois des petites choses à éviter et c'est le sujet du jour. Vous le savez sans doute en matière d'expérience client, on conseille souvent d'offrir plus à ses clients que ce qui était initialement promis. Donc on se dit, mes clients ont telle attente, parce qu'ils l'ont vu euh, sur le devis, en appel découverte, sur la page de vente, et moi je vais essayer en fait de leur offrir plus, de dépasser finalement leurs attentes initiales. Et ça c'est quelque chose qui est euh, vrai, en tout cas c'est une bonne stratégie, mais attention, parce que on peut vite tomber dans le trop trop de contenu, trop d'accompagnement, trop de petites attentions, etc, etc, et ce pour tous les métiers. Euh, Je vais pas mal parler des professionnels de l'accompagnement dans cet épisode, mais ça peut bien sûr s'appliquer si vous êtes prestataire de service, euh, e-commerçant, ou peu importe, il suffit simplement d'adapter à à votre activité. Et au final, on va se rendre compte que quand on délivre trop, donc moi je vais parler de Over delivery. Alors je sais pas trop comment le dire en français mais bon ça veut dire délivrer trop. Euh, Au final ce n'est rendre service ni à vos clients ni à votre business. Et donc j'avais envie de vous parler aujourd'hui des risques justement du fait de délivrer trop et de euh, aussi comment savoir si on en donne trop dans son business. Et je pense que vous êtes peut-être concerné, en tout cas que vous l'avez été un jour parce que ça c'est un truc que je vois beaucoup euh, parmi les prestataires de services que je suis et comme je suis formatrice business euh, j'en côtoie quand même beaucoup des entrepreneurs du web, euh, c'est des pratiques que je vois régulièrement, en soi ça a rien de mal mais faites attention euh, parce qu'il y a des ça risque finalement sur le moyen long terme d'heurter votre business Déjà, quand est-ce qu'on en donne trop Alors moi je vais vous donner des, euh, des signes, euh, sachant que c'est une liste non exhaustive, en fait il y a plein de Il y a plein de manifestations possibles et puis ça dépend aussi de votre activité. Premier premier signe, vous rajoutez constamment des bonus, des contenus et autres avantages dans vos programmes ou prestations. Vous avez l'impression de ne jamais assez en donner et vous réfléchissez sans cesse à comment enrichir vos offres. Vous faites le travail à la place de vos clients. Vous offrez régulièrement des services à vos clients sans même qu'ils demandent ou qu'ils aient ou qu'il y ait une occasion pardon, de le faire. Vous allez bien au-delà de la nature même de vos services. Par exemple, vous avez une formation en ligne qui se transforme peu à peu en coaching individuel. Vous avez l'impression que plus vous en donnez, plus vos clients réclament. Vos clients ont tendance à dépasser un petit peu les limites et trop vous en demander. Vous ne comptez jamais vos heures et vous êtes souvent hors des clous côté timing, par exemple la durée de vos séances de coaching ou alors le temps passé sur un projet client. Et puis on vous dit souvent que vos services sont peu chers par rapport au contenu et même parfois certains prospects sont méfiants. Donc voilà les différents signes, sachant comme je l'ai dit que c'est pas du tout euh, une liste exhaustive, mais je pense que vous voyez à peu près euh, les situations que je décris. Quels sont du coup les risques à l'over delivery Euh, Pour vous euh, montrer, pour vous illustrer un petit peu la chose, moi j'ai, je vois quatre risques à ça. Première, premièrement, c'est que trop de contenu éloigne les clients des résultats promis. On va quand même rappeler euh, le B.A.B.A. c'est que on vend des services à des clients pour qu'ils satisfassent un besoin ou euh, résolvent rapidement et efficacement une problématique. Exemple, je vais prendre un coaching business pour gagner plus de chiffre d'affaires et je vais prendre une prestation de graphisme pour faire euh, des faire part pour mon mariage. Donc faut pas oublier qu'il y a cette notion de rapidité et d'efficacité. Après ça dépend de la prestation, mais globalement c'est ça. On dépense de l'argent pour que quelqu'un nous apprenne à faire quelque chose, nous coach ou fasse la chose à notre place. Plus vous allez prévoir de contenu, plus vous risquez de perdre vos clients, et ça peut être contre-productif. Je vais vous donner deux exemples. Premièrement, vous avez un programme en ligne, plus il y a de contenu, et ça c'est vraiment le euh, l'écueil à éviter quand on vend des formations en ligne, c'est qu'il faut faire attention, bien sûr c'est important de délivrer l'info, de donner pas mal de support, de, de choses pour que la personne comprenne les notions et euh, il y arrive de son côté, mais attention à pas prévoir trop de contenu parce que du coup... Plus il y a de contenu, moins le client se sent motivé et prêt à passer à l'action. Il a l'impression d'être submergé et au final, bah, il il comprend plus trop ce qu'il y a à faire. Il y a tellement d'étapes, tellement de documents qu'il est un petit peu perdu. Pour rappel, en termes de programme en ligne de formation et même de coaching, l'idée c'est de proposer le chemin le plus court et le plus simple pour que votre client aille du point A qui est euh, la situation initiale avec le problème qu'il ressent, au point B, c'est-à-dire euh, l'objectif visé. Deuxième exemple, vous vendez des euh, prestations freelance. Donc Par exemple, l'histoire de euh, des prestations de graphisme ou d'illustration pour des faire-part de mariage personnalisés. Au lieu de faire gagner du temps à votre client, vous allez prévoir tellement de documents, de ressources, de réunions un espace Notion compliqué, des emails dans tous les sens, une séquence email, etc. que du coup vous allez perdre votre client, euh, vous allez pas forcément comprendre où on en est, quelles sont les étapes du projet, il y a trop de trucs, et en plus ça va lui faire perdre du temps. Lui, il délègue justement pour pouvoir se concentrer sur la préparation de son mariage et pas avoir à gérer de A à Z avec vous la prestation. Ok, donc trop de contenu éloigne les clients, des résultats promis. Deuxième risque, et ça c'est lié mais plutôt côté professionnel de l'accompagnement, l'over delivery ça déresponsabilise vos clients. Ça vous savez que la responsabilisation c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans mes contenus mais que je trouve hyper important euh, sur tous les plans. L'over delivery déresponsabilise vos clients et ne leur rend pas du tout service sur le moyen et sur le long terme. Quand on est professionnel de l'accompagnement, que vous soyez formateur, que vous soyez coach par exemple, vous allez avoir tendance parfois à faire le travail à la place de vos clients. Exemple, vous êtes coach business et au lieu de euh, coach ou consultant, et au lieu de euh, donner les clés à votre client pour qu'il trouve lui-même la direction à donner à son entreprise et qu'il élabore lui-même les stratégies, eh bien, vous allez élaborer une stratégie de A à Z pour votre client parce que vous vous apercevez qu'il a un petit peu la flemme, euh, qu'il vous dit, oh, je sais pas trop, aide-moi. Et du coup, vous allez euh, élaborer une stratégie de A à Z, vous allez lui donner les templates, vous allez même lui donner euh, les clients, tant qu'à faire. <rire> Donc, vous allez faire le travail à la place de vos clients. Le problème avec ça, c'est que vous allez entraîner vos clients à dépendre de vous. Euh, l'idée de votre accompagnement, de votre programme de formation, c'est qu'ils s'émancipent et qu'ils aient des résultats par eux-mêmes lorsque l'accompagnement sera terminé. Moi, c'est un point auquel je fais attention dans la Micropreneur Academy. Je pourrais prévoir euh, des euh, templates de postes, par exemple, à dupliquer et à copier-coller pour avoir des clients sur Instagram. Je pourrais prévoir vraiment des choses de A à Z où il faut plus réfléchir, il faut simplement appliquer. Moi, je préfère enseigner à mes clients, en fait, euh, les fondamentaux de la vente, de la communication, euh, du... voilà, du marketing, pour qu'ensuite ils appliquent eux-mêmes dans leur business avec leurs compétences en marketing et en com, ben, ils arrivent eux-mêmes à créer une stratégie de communication, à faire leur poste, à faire leur calendrier éditorial, etc. Parce que la Micropreneur Academy, ben, on propose un soutien sur six mois, mais ensuite... Euh, c'est aux clients, alors on est toujours là bien sûr, il y a un groupe sac, etc. Mais c'est quand même aux clients ensuite d'appliquer dans leur business. Donc ce serait pas de leur rendre service, je pourrais le faire, mais ce serait absolument pas leur rendre service que de tout euh, leur mâcher le travail. Et ça, c'est pas facile à trouver le juste milieu, ça je suis totalement d'accord entre euh, je propose des ressources pour vraiment aider mon client, le faire passer à l'action, l'aider à appliquer concrètement. Euh, des notions pour qu'il puisse du coup avoir des résultats, mais sans trop en donner, parce que j'ai quand même envie que ce soit lui qui fasse 90% du job pour qu'il puisse et eh bien euh, ensuite euh, se développer euh, en autonomie. Donc ça, ça a la même conséquence que le point numéro 1, c'est que euh, ça déresponsabilise vos clients et donc ça éloigne vos clients des résultats souhaités. Maintenant, en termes de satisfaction client, il y a aussi un truc qui est assez contre-intuitif, c'est que Trop donner n'augmente pas la satisfaction client, et c'est même souvent le contraire. Alors, bien sûr, que donner un peu plus que ce qui a été promis sur la page de vente où on appelle découverte, ça va rendre le client heureux, ça fait partie des petites attentions qu'on aime tous. Euh, Exemple, vous euh, vendez des prestations digitales et vous envoyez à votre client un kit de bienvenue surprise par voie postale. Ça, c'est le genre de truc, surtout quand on passe du virtuel au réel, C'est le genre de petite attention qui est euh, très appréciée. Mais quand vous allez constamment trop donner, tout le temps, rajouter des choses, offrir des choses, eh bien, en fait, vous allez déséquilibrer beaucoup trop la balance entre le prix de vos prestations, de vos accompagnements et la valeur que vous délivrez. Vos clients, alors bien sûr, pas de généralité, mais c'est comme ça que fonctionnent les humains, vos clients risquent de prendre ça pour acquis c'est-à-dire qu'ils vont penser que c'est normal, ils se rendent pas vraiment compte de tout ce que vous leur offrez, du coup ils risquent de ne pas forcément valoriser ce que vous allez leur apporter en plus et ils risquent surtout d'en demander davantage. C'est-à-dire que par, par rapport au prix qu'ils vont payer, vous, vous allez sans cesse relever la barre de leurs attentes et donc... Au moment où vous, vous allez vous dire « Ok, je, re, je redeviens un petit peu raisonnable et euh, je délivre les choses euh, voilà en accord avec le prix qui a été fixé », eh bien, vos clients vont être déçus et la satisfaction client, je peux vous dire qu'elle va dégringoler. Je vais vous raconter une, une petite histoire. Alors, c'est pas aussi extrême que ce que, ce que je viens de dire, mais euh, en 2021, mi-2021... Euh, avec Leila, on a décidé vraiment euh, d'être super présente au niveau de la communauté de la Micropreneur Academy. Euh, on voulait vraiment euh, voilà, avoir cet esprit de communauté. On a lancé notamment des lives euh, coworking. On a lancé en même temps les programmes Victoire, Business Friend. Euh, on était beaucoup plus présente que d'habitude sur Slack, etc., etc. Et on a eu des super retours et nous, ça nous plaisait euh, beaucoup. Le truc, c'est que fin 2021, on a un peu freiné la cadence parce qu'on préparait la V3 de l'Académie. Euh, quand je dis V3, V2, c'est-à-dire qu'en fait, euh, de temps en temps, une fois par an ou tous les un an et demi, je refais entièrement le contenu de l'Académie, donc ça représente plusieurs mois de boulot à temps complet. C'est vraiment un projet qui est colossal et cette nouvelle version, on l'offre à tous nos anciens clients de l'Académie. Et en fait, on a un peu freiné la cadence, on a été moins présente, on a n'est on plus allé au live, coworking, working etc. Euh, en tout cas, moins. Et en fait, on a eu quelques reproches isolés. Alors, vraiment pas grand-chose, hein, euh, et pas du tout méchant ni rien, mais euh, quelques reproches en nous disant « Ah ben, euh, vous êtes moins présente, c'est un petit peu décevant, vous avez mis en place des choses, et en fait, euh, ben, vous n'avez pas trop tenu euh, euh, le rythme sur le long terme. » Et en fait, c'est là où je me suis dit, on est allé trop loin. Euh, L'académie, c'est une formation en ligne. Alors bien sûr, on vend aussi avec une communauté, un soutien, etc. Mais l'académie, ça n'avait pas vocation, et d'ailleurs ça ne l'est toujours pas, (rire) à devenir euh, un centre de rencontre, une association, un mastermind, euh, etc. L'académie, ça reste une formation en ligne, et nous, notre... euh, Devoir, euh, enfin je dis nous parce qu'il y a aussi l'équipe maintenant mais moi mon devoir en tant que formatrice business c'est de délivrer une formation de qualité facilement euh, applicable qui donne des résultats à mes clients et donc là je pense que ça résume euh, ça illustre parfaitement le, 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 un des risques en fait de l'over delivery c'est que vous allez mettre la barre trop haut par rapport finalement au prix de vos prestations à la nature de vos prestations et dès que vous allez un peu... Euh, « step back », eh bien ça risque de deurter finalement la satisfaction client, ce qui est quand même un comble. Et puis, dernier risque, mais ça vous vous en doutez, donner de votre personne sans compter est nocif pour vous et votre business. Je ne vous apprends rien en tant que CEO, votre temps est précieux, vous devez le protéger, vous devez fixer des limites. Si vous ne fixez pas de limites et que vous vous laissez manger, euh, par exemple, vous passez trop de temps sur euh, chaque projet client alors que c'était pas du tout prévu, ou alors que vous passez trois heures en coaching au lieu d'une heure. Eh bien, les risques, forcément, c'est un d'être épuisé sur le moyen long terme. En fait, vous euh, multipliez vos heures de travail, c'est devenu du grand n'importe quoi. Vous risquez du coup d'être démotivé parce que vous êtes épuisé. Vous risquez de ressentir euh, un peu de d'avoir un peu de ressentiment envers vos clients, alors que je vous le rappelle, c'est, c'est vous qui êtes responsable en fait des limites que vous fixez et de la manière dont vous allez les protéger, c'est pas vos clients. Et euh, vous allez. ça va arrêter votre business aussi à long terme parce que c'est impossible de développer votre business si vous êtes constamment sous l'eau à accepter tout et n'importe quoi. Vous n'avez pas de temps pour prendre de nouveaux clients. Donc votre chiffre d'affaires stagne. Vous n'avez pas de temps pour développer de nouveaux projets, pour votre communication, pour lancer de nouvelles offres, etc., etc. Et donc c'est vraiment un cercle vicieux. Je vous invite vraiment à écouter l'épisode 86, poser des limites dans votre business et respecter votre énergie, temps et travail. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je pense que c'est un sujet qu'on n'aborde pas tellement. On parle beaucoup du fait de donner plus à vos clients pour augmenter la satisfaction client, mais vous le voyez, il y a quand même des risques qui sont pas négligeables. Si le podcast vous plaît, j'en profite, hein, je fais une petite discrétion <rire> en fin d'épisode, je peux me le permettre. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre, à mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute. Euh, je vous garantis que c'est vraiment la meilleure façon de me remercier et de faire connaître mon travail. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt